0: Nós estamos no ano do? No ano do? Vamos repetir essa frase que está na tela? Vamos lá, todo mundo? Muito bem, 90 segundos, como fizemos hoje de manhã. Você vai ter agora para bater um papo muito rápido com quem está à sua direita ou à sua esquerda, mesmo se você não souber o nome. Você vai perguntar como a pessoa está, você vai usar 45 segundos e ela vai usar 45 segundos. Pode começar, converse com a pessoa que está do seu lado. Pergunte sobre ela. Muito bem, tem que ter cuidado que tem pessoas que usam mais de 45 segundos, não deixa o outro falar. Eu não sei se foi o seu caso, né? E será que temos alguma carranca aqui hoje, à noite? Não. Carranca é aquela cara feia que espanta os espíritos, não é? Mas acho que não, todo mundo que está ao seu lado é gente boa, gente bonita. Nós estamos tratando sobre cuidado, e o cuidado começa com gestos pequenos, como saber sobre uma pessoa, como perguntar sobre como ela vai, como mandar um abraço, mandar um recado, nós estamos nos últimas mensagens falando sobre alguns momentos de cuidado, maravilhosos na vida de Jesus, semana passada nós vimos ele tratando com a mulher samaritana e também com o Zaqueu, e hoje pela manhã nós vimos Jesus tratando com aquele centurião que queria cuidar do seu servo que estava muito doente... Eu quero que você agora abra a sua Bíblia, para um outro caso extraordinário de cuidado. Agora interessante gente, nós vamos ver, o cuidado de Jesus, no momento aonde aparentemente, não precisava se cuidar mais. Aonde parece que o momento de cuidado tinha sumido, não era necessário. Lucas capítulo 7... Versículo 11 Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam, pararam. E Jesus disse, jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor. Louvaram a Deus, um grande profeta se levantou dentre nós, e diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo, e esta notícia sobre Jesus, espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas, que o Espírito de Deus nos abençoe. Irmãos, o texto declara, olha para mim presta atenção, eu vou tentar descrever, o que nós lemos, e você vai imaginar, o texto declara que uma multidão estava indo com Jesus, para uma cidade chamada Naim, interessante, eu fico pensando o que é que aquelas pessoas queriam, por que, que elas estavam atrás de Jesus... Qual era o propósito? Qual é por exemplo o propósito pelo qual você veio aqui hoje à noite? Qual é o propósito pelo qual você está cantando, está adorando, está cultuando a Deus? Ele estava cercado de muita gente, e quando chega àquela cidade, Ele se depara meus irmãos com outro grupo de pessoas, que está saindo da cidade porque fora da cidade, do lado de fora da cidade, ficavam geralmente os cemitérios. E agora, um grupo de pessoas, talvez bem diferente, na sua moral, no seu estado emocional naquele momento, estavam saindo da cidade. Os que estavam com Cristo chegando, talvez querendo aprender mais ou pedir uma graça para a sua vida, ouvir as maravilhas que ele estava pregando, aquele que era agora a novidade do momento, o tal de Jesus de Nazaré, que estava fazendo tantos milagres, aquela multidão que seguia o mestre tinha um propósito, mas havia, diz o texto, uma outra multidão, o texto fala de duas multidões. E a outra multidão saía abatida, triste, deprimida da cidade de Naim, por causa de uma família, ou melhor, por causa de uma viúva, que agora perdera o seu filho. Veja, irmãos, irmãs, a morte chegou nessa casa, na vida dessa mulher, duas vezes. A morte chegou primeiro para o marido e agora chega para o filho. E toda aquela cidade comovida com aquele luto, está indo após aquela mulher. Eu fico imaginando esses dois grupos se encontrando na entrada da cidade de Naim. Esses dois grupos com ânimos diferentes, com expectativas diferentes. Você pode dizer assim, é, Jesus podia cuidar daquela multidão que estava com Ele ensinando tratando dos problemas, mas o que Jesus poderia fazer, por aquele rapaz que estava deitado no caixão? Nada, aparentemente nada, porque depois que uma pessoa morreu, acabou, depois que uma pessoa partiu deste mundo, acabou, o que mais fazer? A Bíblia diz até, presta atenção, que nós não temos autorização e não precisamos orar por quem já morreu, eu não sei se você já leu isso na Bíblia, mas se uma pessoa morreu, você não precisa mais orar por ela, não precisamos fazer cultos em memória daqueles que morreram, não precisamos mais rezar por eles, não tem mais o que ser feito, eles morreram, eles transcenderam, o que poderia Jesus fazer, pela vida daquele rapaz que está no caixão, aqui está uma questão muito interessante, ele talvez pudesse fazer pela mãe do rapaz, abatida, deprimida, sofrida, em luto, mas não podia fazer absolutamente nada por aquele rapaz, quando chega na cidade, ou quando entra e ele encontra aquela outra multidão saindo, meus irmãos, que coisa espetacular vai acontecer agora, o Senhor Jesus deixou as duas multidões, os dois grupos, ele agora não está preocupado diretamente neste momento, com um grupo de discípulos que vem após ele, pedindo ou querendo ouvir uma pregação, uma palavra de edificação, não, ele não está preocupado agora diretamente com estes, como ele também não está preocupado, com aquela outra multidão que sai chorosa de Naim. Ele agora vai voltar a sua atenção, a sua mente, o seu coração, para a casa daquela viúva. Aquela família, aonde mais nada aparentemente podia ser feito, porque o menino está morto. Eu quero dizer uma coisa ao meu amigo que entrou aqui, a você que está me ouvindo na rádio, neste momento... Há momentos na vida da gente, irmãos e irmãs, meus amigos, que nós temos a certeza que nada mais pode ser feito, não é verdade? Nós desanimamos, nós até deprimimos, nós nos entristecemos porque são anos de batalha, de luta, por causa de uma situação, de um problema e aquilo não é resolvido. E você pensa assim, o Deus, o Deus que podia cuidar, não tem mais o que fazer, não resta absolutamente mais nada. A única coisa que talvez pudesse trazer um flash de esperança na casa dessa viúva, que agora Jesus volta-se para ela, é um milagre. O que é milagre? Milagre é uma intervenção sobrenatural. Vejam a palavra. Acima do que é natural, nas leis estabelecidas pelo próprio Deus na face da terra. Isto é milagre. Ele estabeleceu leis. E essas leis, diz a física, tem causa e efeito. O aquecimento E o que aconteceu hoje à tarde, climaticamente, produziu essa chuva. Nós estamos diante de um fenômeno de causa e efeito. Existem leis naturais sobre o corpo de uma pessoa, sobre o envelhecimento, por mais que você não queira. Por mais que você não goste. Ora, o que é o milagre? O milagre é uma intervenção de Deus. Por propósito de Deus, por soberania de Deus, por vontade de Deus por autoridade de Deus, que ele quebra até a lei que ele mesmo estabeleceu, e atenção irmão, irmã, ele faz isso excepcionalmente, o milagre não é uma coisa curriqueira, isto é, ele não faz parte da obra natural das coisas, mas ele é algo extraordinário, ele é sobrenatural, apesar de nós sabermos que muitos milagres acontecem, e nós glorificamos a Deus, e dizemos, louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que fez milagre ontem, faz milagre hoje, e o fará eternamente. Amém igreja? Mas o milagre é intervenção sobrenatural, apenas um milagre, poderia atuar na situação da família desta mulher, na pobre pequena família, o marido já tinha morrido, o menino estava lá no caixão, o que fazer por ela? E agora, ela enfrentaria, minhas irmãs, que estão aqui, uma situação dificílima, porque ela sem o marido, e com um filho morto, ela seria jogada a uma condição social, extremamente difícil. A situação daquela mulher era caótica, que esperança, ela poderia ter, não era fácil, ela não conseguiria todo o apoio que uma viúva pode ter nos dias de hoje. Ela sabia disso, ela sabia que o futuro que lhe aguardava era um futuro extremamente delicado. Eu quero chamar a atenção agora para você que entrou aqui e talvez diga assim, pastor, eu estou numa situação parecida com a daquela viúva. Eu tenho uma causa, uma situação que não tem jeito. Como é que o Senhor vai cuidar? Tudo é contra, tudo está aparentemente contrário. Eu não tenho como resolver. Os meios humanos não têm, não têm uma proposta que possam apresentar. Quem sabe você entrou neste recinto no culto esta noite, é o Senhor precisando de um milagre, e eu quero dizer a você com base nesta palavra, que eu creio em milagres, isto não é uma coisa só do passado, ou dos dias do Senhor Jesus, assim como Ele ele entrou em Naum, ou em Naim, e foi na casa... Daquela mulher hoje, daquela família hoje pela manhã, encontrou aquela situação pela manhã, ele pode ir hoje na sua casa, no seu problema, diante de você, como ele chegou à cidade de Naim, ele chega à sua cidade, ao seu território, à sua vida, à sua família. Ele hoje pode fazer o que você precisa por um ato da misericórdia, da soberania dele. Você crê nisso? Ele faz. Aquela mulher aquele rapaz morto agora, só um milagre. E Jesus vai ao encontro da família. É como você que está no meio da multidão e às vezes afetado por uma baixa autoestima. Pisaram você quando era criança, disseram a você que você não valia nada. Desprezaram todas as suas ações. E você foi diminuído, de alguma maneira, às vezes, pelo próprio pai. Pela própria mãe, ou por um irmão, ou um parente. Você vai à fase da adolescência e da juventude com uma autoestima e também uma autoimagem achatadas. Você chega à idade adulta ainda nessa situação. Você se casa, mas carrega junto de você este estigma de sempre ter se visto como um derrotado, é impressionante, amada igreja, como os esquemas psicológicos da vida se repetem, como que aquilo que nós carregamos, desde tenra idade, vai se repetindo, é aquele menino que sempre foi falido, e ele acredita na sua falência, e ele vira um homem falido, um idoso falido. É aquela mulher que sempre se sentiu menor, e ela será menor para sempre na sua vida, e alguém será sempre maior do que ela. Você pode ter chegado a este lugar em adoração a Deus, com uma situação tão esmagada emocionalmente, com uma situação mental de tanta pressão, de tanto problema e de uma história tremenda que você carrega, que você pode dizer agora, nesse instante, só um milagre dá jeito na minha vida, mas parece que há coisas pastor, que não tem solução, só preciso disso, e eu quero declarar nesta noite, por esta palavra e por esse texto, que assim como ele foi a Naim, ele vem ao encontro de você, e ele encontra você... E quando Jesus encontrou a mulher, a primeira coisa que ele fez com ela, e por ela, foi lhe dar um trato emocional, ele vira-se para aquela mulher, ele não diz uma palavra de salvação agora, mas ele vai cuidar do emocional, ferido, abatido daquela viúva, que estava de novo em perda, e ele diz, não chore, porque aquele choro... E às vezes o choro, irmãos, irmãs e amigos, é a perpetuação do estado da tristeza. Às vezes o choro é uma maneira de prorrogar. Às vezes o choro faz com que o nosso sofrimento seja ainda mais intenso. E ele sabia do que ia acontecer. Ele sabia como o Senhor e Poderoso Deus, do que ele faria ele diz, aquela mãe, não chores, ele não se dirige ao povo, à multidão, que estava acompanhando aquele velório, ele não diz nada para aqueles outros que estavam atrás dele, esperando uma palavra de conforto, ele diz, aquela mulher, deprimida, triste, abatida, pisada, não chores, e eu quero dizer a você hoje, pelo Espírito Santo de Deus, que entrou neste lugar, trazendo uma crise na sua vida, não chores, porque o Senhor de Naim, está aqui, entre nós... O Deus que trata feridas emocionais, pastor Daniel... As feridas emocionais, que destroem a gente, feridas emocionais, que são marcas na alma feridas emocionais que não são visíveis, muitas vezes, ou não podem ser interpretadas visivelmente na carne, apesar de sabermos que feridas emocionais provocam muitas feridas físicas, muitas doenças físicas, são oriundas exatamente, minha gente, dessas feridas emocionais, que traz choro na madrugada, que traz a dor, que traz a desolação, que traz, como diz Provérbios, a falta de esperança. Quando a falta de esperança se seca, a morte se aproxima da vida de uma pessoa. Feridas emocionais, uma palavra maldita, literalmente maldita, mal colocada, que machucou você. Uma atitude, um tapa, uma experiência de traição uma amargura da sua alma, uma raiz, porque meus irmãos, há um detalhe interessante nas feridas emocionais, é que a Bíblia declara que elas são capazes de criar uma raiz no coração da pessoa, elas são capazes de se perpetuarem e machucarem a pessoa de uma tal maneira de entrarem pela alma de uma pessoa que a adoece, e isso leva, gente, às vezes muitos e muitos anos para ser tratado, feridas emocionais, como daquela mulher, e essas feridas, quando uma pessoa tem essas feridas, um dos sintomas mais claros de nós vermos estas feridas, é através do choro, do lamento, tem gente que chora todo dia irmãos, eu recentemente recebi uma pessoa que disse, pastor, eu choro todos os dias, eu lamento todos os dias, eu estou todos os dias retorcendo e sangrando no meu coração, uma vida dessa não é uma vida de qualidade, é uma vida de morte, e quando Jesus se deparou com aquele espírito de morte, que tomava conta da multidão que saía de Naim, ele então vai ao encontro da mulher, porque ele sabe que ele estava indo ao encontro da fonte da tristeza, do problema. Ele sabia que se ele trabalhasse ali, ele trabalharia todas as pessoas que estavam feridas, também por causa daquela perda, ele vai tratar do emocional daquela mulher, eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele está aqui, Ele vai a Naim, Ele vem aqui, Ele vai a Cafarnaum, Ele vem aqui, Ele entra em Jerusalém, Ele vem aqui, Ele vai na sua casa e Ele pode tratar das feridas mais profundas do seu coração e da sua alma, você acredita nisso? Glorifique o nome do Senhor, porque é verdade, é verdade, não chores, não chores, não prolonga, não adianta, não faz com que a coisa vá mais forte, não, não, não chores, Jesus é determinante, Ele está com muita clareza dizendo a ela, Ele agora de uma maneira interessante, Ele interrompe o luto dela, Deus pode fazer isso porque um luto em média pode durar seis meses, pode durar na vida de alguém um ano, ou até mais, mas ele interrompe o luto de uma forma extraordinária, ele trata com o coração dela, ele se importa com ela, ele olha para ela, ele faz o que ninguém mais podia fazer por ela, ele cuida dela, como nós temos que cuidar de pessoas emocionalmente feridas, Eu convido você a ver o excelente e espetacular trabalho que é feito nesta igreja no Celebrando a Vida. Como o nome já diz, é um trabalho que vai no coração e na alma das pessoas. Mostrar a elas, o valor delas, a grandeza de Deus, o poder de Deus e que elas podem ser curadas de qualquer dos traumas que elas carreguem na sua vida, Deus pode tratar a ira, Deus pode tratar a depressão, Deus pode tratar a ansiedade, Deus pode tratar todas as coisas que angustiam a alma de uma pessoa, eu quero convidar você que venha conhecer o Celebrando a Vida, todas as quintas-feiras, um lugar onde feridas são tratadas, onde esta igreja se importa e cuida da alma das pessoas... Quem aqui já participou em algum momento deste Celebrando a Vida? Levanta sua mão bem forte aí. Olha quanta gente, pastor Daniel. Glória seja dada ao nome de Deus. Essas feridas têm que ser tratadas. E gente, às vezes, às vezes, leva tempo. O nosso Deus ele tem uma maneira interessante de curar. Isso tem a ver com a, so, com a soberania dele. Ele pode curar uma pessoa de um trauma, de uma situação, de uma crise, instantaneamente basta uma palavra, nós vimos isso hoje de manhã, não é não gente? Basta uma ordem, mas às vezes, por uma razão qualquer, e eu creio que por uma razão da estrutura do indivíduo, por causa da estrutura do indivíduo, aquela cirurgia, aquele trato, tem que ser feito devagar. Ouvi um pastor dizendo uma vez, e guardei no coração, às vezes, o médico não pode fazer duas cirurgias ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele não tem competência? Porque ele não consegue com a tecnologia? Não, porque o paciente não suporta. Às vezes Deus, na sua grandeza e na sua soberania, Ele vai tratando da questão emocional, dos traumas, das feridas, de maneira paulatina de maneira devagar, e às vezes leva tempo, mas uma coisa eu tenho certeza, a obra que Ele começou, Ele vai terminar, a Bíblia diz que a boa obra que Ele começou em nós, Ele vai concluir até o dia de Cristo, Deus está fazendo uma obra, e pode fazer uma obra na sua vida, você crê nisso? Não chores, não chores significa não se desespere, não penses que é o fim, ainda que pareça ser o fim, quando ele olha para aquela mulher, parecia o fim, parecia, minha gente, que não tinha mais jeito, mas quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, tudo que parece não ter jeito, tem jeito, porque ele é o Deus da graça e de todo poder, não é verdade? Pare, Não chores, Jesus então vai, entra, chega perto e vejam que coisa interessante. De manhã nós vimos um texto em que por uma autorização, por um comando, ele vai e cura uma pessoa que está muito longe do encontro que ele estava tendo com o centurião quando o centurião diz, basta uma palavra, basta uma palavra, basta uma palavra, ele então libera aquela palavra, agora, nesse texto, isto é, a multiforme graça de Deus, ele não diz palavra, ele toca no caixão, que coisa interessante, e olha que meus irmãos, o tocar num caixão era terrível, um judeu não podia tocar num cadáver, ou no esquife, que uma pessoa estivesse morta sobre ele, ele não podia tocar, mas o nosso Deus e o nosso Cristo, a quem louvamos e a quem amamos, ele quebra gente todas as barreiras, ele mostra ao homem que quem manda é ele, e ele faz como ele quer, a hora que ele quer, do jeito que ele quer, ele então toca no esquife, e na hora que ele toca no esquife, o garoto que estava morto, em cima do esquife, levanta, louvado seja o nome de Deus, ele vai tocar no esquife, maneira de cuidar, às vezes ele cuida, falando, às vezes ele cuida, tocando, ele cuida, não importa como, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus cuida daquele que precisa dele, ele enxerga, lá em Naim, com duas multidões, ele enxergou o choro daquela mulher, e tocou no esquife, e o jovem se levantou, e aliás, gente, esse jovem, era um jovem muito falante, olha para o texto, o garoto, como é que você acorda, como é que uma pessoa acorda, gente? Como é que a gente acorda? A gente acorda em câmera lenta, é ou não é? Você acorda, você fala pouco quando você acorda, você dá uma espreguiçada, você dá um tempo, liga de repente uma música, você vai se arrumando, não é não? Física e emocionalmente, mas não... Aquele garoto, ele acordou, não, ele voltou a viver, ele reviveu, ele estava clinicamente morto, ele estava no caixão, ele volta falando muito. Por que o texto chama atenção para este episódio? Porque o texto está mostrando que o poder de Deus é capaz de tirar uma pessoa de uma total letargia, de uma total situação de morte, e trazê-la para uma situação de vida, de alegria, e ele começa a falar, e a falar, e a falar, e tem gente que gosta de falar, imagina um negócio desse, quem aqui que gosta de falar muito, levanta a mão, não, tem que levantar a mão direito, não, não é a mão direita, é a mão direito, é fazer de verdade, levanta a sua mão, eu falo muito pastor, veja quanta gente falante, mas eu tenho certeza que se você tivesse morto, imagina você no caixão, no caixão, você levantando o caixão, você ficaria chocado, o garoto começou a falar, Por que, que esse texto mostra isso? Para mostrar o poder de um Deus, que basta que toque no esquife, e Ele traz a graça, Ele traz poder, Ele traz a multiforme misericórdia, Ele atua, e ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que que ia acontecer se acontecesse isso aqui na frente? Com qualquer líder? Ah, ele ia lá para o médico vamos atestar a vida, vamos levar para o Lourenço Jorge, não fala muito não, fica quieto aí, você estava morto ainda agora, você está agora levantando, a gente não sabe se você está bem, se você é o fantasma, quem é você, então você fica tranquilo, nós vamos fazer um exame clínico, vamos fazer, chama todos os médicos da igreja e vamos verificar a pressão, se é verdade, se o garoto está vivo, você está vivo mesmo? Lá naquela hora não aconteceu nada disso, ele começou a falar, E eu sei que tem gente aqui doida para saber o que ele estava falando. E eu quero dizer para você que você não vai saber nunca. Fofoqueiro você, quer saber o que o garoto estava falando. Jesus não disse. Ele tratou e cuidou de duas pessoas na mesma casa. Ele cuida emocionalmente da mulher lutada Ele disse o quê? Repitam comigo. Não chores De novo de novo, quem sabe ele não está dizendo isso para você hoje, você que está chorando na madrugada, você que está chorando sem esperança, você que tem chorado e só você sabe, ninguém sabe, quem sabe o Espírito Santo está dizendo agora a você, não chore, porque eu tenho um trabalho, uma solução, um poder, eu vou abençoar, eu vou usar, eu vou transformar, eu vou curar, eu vou libertar, eu vou agir, eu vou agir, eu vou cuidar dessa ferida, e ele cuida do menino de maneira diferente, ele toca no caixão, eu te digo, levanta-te. Interessante, que quando ele fala alguma coisa, é a parte dele, é a autoridade dele, é o que ele, como Cristo, faria, mas qual era a ordem que estava sendo dada? A ordem era para que, o defunto que estava morto, revivesse, levanta-te. É impressionante quando a gente pensa nesse momento extremamente espiritual. Que a voz de Cristo, o toque do Senhor, a maneira dele de tratar o assunto, vai nas profundezas vai buscar a alma, a vida, não sabemos de onde. E eu quero dizer uma coisa a você seja quem for, vai obedecer, porque a ordem que está sendo dada, é do nosso Deus, o jovem se levantou, e o povo todo admirado, começaram a dizer, há um profeta entre nós, mas não era profeta, não era só um profeta, era o filho do Deus vivo, era aquele que ia depois morrer no Calvário para remir os pecados daquela gente, Era o nosso Jesus. Esse texto, apesar de ter muitas maneiras de cuidar, Jesus demonstrando o seu cuidado por toda aquela gente, esse texto tem um testemunho do maior milagre que um ser humano pode receber. O maior milagre que um ser humano pode receber é o milagre na vida e da vida, o milagre, que se traduz ao se levantar, aquilo que está morto, quem sabe, nesta noite, neste culto a Deus, essa seja a sua maior necessidade, um filho que está morto, um casamento que está morto, uma esperança que está morta, uma vida que morreu, porque há pessoas que respiram, mas estão mortas. E nessa noite, pelo poder do Espírito Santo que gira aqui, que está entre os seus filhos, Ele pode dizer, a qualquer momento, levanta-te, eu te dou a vida que você precisa, e Ele toca no teu Esquife, ele toca aonde está morto, e aquilo que está morto, a Bíblia diz, ainda que esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que está morto na sua vida? Quem sabe a ferida emocional foi tão pesada? Uma ferida que foi fazendo você ficar tão esmagado? A desesperança, o abandono, saiu da sua casa, como aquela mulher, para enterrar um filho. Ô oh, gente, não deve ter dor maior. E agora ela encontra aquele homem que cuida dela, que se importa com ela. Em que naquele momento mais importante não é sermão não é ensino para aquela grande multidão que é com ele, mas é cuidar daquela viúva ferida pela dor, pelo luto, é impressionante como ele faz, como ele vai ao encontro e traz aquilo que mais o ser humano precisa, irmãos não há coisa que mais nos detone do que a morte... Não há nada mais ameaçador ao ser humano do que a morte. A sua crise existencial, a crise existencial de um ser humano, é exatamente com a questão da morte. O significado da vida, o sentido da vida, que parece se extinguir no momento da morte. E nós acabamos não entendendo por que vivemos. Mas quando ele chega perto de nós e ele dá sentido à vida, e ele diz assim, eu vim para que vocês tenham vida eterna, a vida que eu vou trazer e que eu vou deixar aqui, não é essa vida que vocês vão viver, 60, 70, 80, 90, alguns mais fortes vão mais na frente, mas todo mundo termina do mesmo jeito, não é dessa vida que eu estou falando, eu estou falando de uma outra vida eterna, aonde a morte será extirpada, a doença não chegará mais, o corpo será transformado, e você viverá para sempre, na presença do Senhor, é dessa vitória, que o Senhor vem falar, nesse texto, em Naim, se Deus cura, se Deus ressuscita, ou faz reviver, Ele pode fazer qualquer coisa. Aquilo que você está passando, ah, meu amigo, você que está me ouvindo, ah, aquilo que você está passando, não há nada que o toque dele naquela situação, naquela mesa de trabalho, naquele tribunal, naquele casamento, o toque pode trazer vida porque quem está tocando não é o pastor, quem está tocando nessa hora não sou eu, quem está tocando agora é o Espírito Santo de Deus, que passeia neste lugar e toda vez que Ele toca, Ele toca, Ele libera vida, Ele está liberando vida agora, Ele está liberando poder agora, Ele está libertando agora, não porque eu estou falando, mas porque há poder na palavra dele pregada, a autoridade na palavra dele, a força na palavra dele, a transcendência na palavra dele, e ele vem com a palavra dele, e ele acaba tocando, ele mexe, ele levanta, ele dá vida, ele liberta, ele faz o que ele quiser, o Espírito Santo está passando aqui hoje à noite, louvado seja o nome do Senhor. E nós que viemos aqui, não viemos aqui em vão, mas viemos para este encontro, Quanta gente só participa da multidão que traz a lágrima, a dor, a depressão. Mas eu quero dizer a você, que depois que tudo aconteceu, que todos ficaram, diz a Bíblia, cheios de temor, a louvor. Olhem para a Bíblia que diz assim, e louvaram a Deus. Não sei se teve gente cantando, Na entrada de Naim, eu não sei se teve gente saltando, se teve gente salmodiando, mas uma coisa a graça de Deus faz, a cura de Deus, a vida de Deus, ela faz brotar do coração da gente o mais perfeito louvor. É por isso que você pode louvar hoje à noite, sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor está operando na sua vida, o louvor é fruto, diz a Bíblia, é fruto de lábios que confessam o nome de Jesus, graças a Deus, e louvaram a Deus um grande profeta se levantou entre nós, Deus interveio, Deus interveio, Deus vai intervir, Jesus vai intervir, por que você veio até aqui? Eu tenho certeza que você veio até aqui, porque você crê, de alguma forma que ele vai intervir, ele vai tocar no que está morto, ele vai tocar no esquife, e essa notícia, da intervenção, em favor daquela mulher, daquele rapaz, e de todo o povo, essa notícia se espalhou, e toda a Judéia, e toda a vizinhança, glorificava, ao nome do Senhor, que coisa maravilhosa, coloca agora, Aquilo que está morto diante dele. Deixa ele liberar uma palavra. O mais importante não é um milagre pelo milagre. O mais importante é que aquilo que ele está fazendo leve você à salvação. Leve você uma experiência concreta com ele. A viúva... tive uma experiência concreta com o poder e a graça de Deus abaixe a sua cabeça eu creio que nesse momento em nome de Jesus que você pudesse colocar o que está morto na presença dele eu não sei o que é Quem sabe essa autoestima pisada e machucada? Quem sabe essa dor que você carrega por um filho que está morto, apesar de estar vivo, mas está morto? Quem sabe a coisa na sua vida que você já não crê mais que possa reviver? Lembre do texto, lembre agora desta mulher, lembre da palavra que você ouviu, e pede a ele, pai toca, agora em mim, toca Senhor, toca na minha emoção, toca na minha razão, toca-me de tal maneira que eu entenda que é o Senhor… Que isto não é eloquência do pregador, que isto não é um jogo de palavras, mas toca-me, de tal forma que eu saiba que és tu quem está tocando. Toca-me Senhor, eu quero apresentar a ti, apresente a Deus agora, aquilo que está morto que tem te feito chorar. Entrega para ele o casamento morto, o filho morto, a desesperança. Entrega para ele a tua depressão, a tua frustração. Entrega para ele e que agora mesmo nesse momento espiritual, o próprio Deus esteja dizendo, ao teu espírito não chores. Não chores Porque eu ainda tenho algo a fazer Na tua vida Mas você tem que me deixar tocar No esquife Você quer Que ele toque Você precisa que ele toque Você deseja que ele toque Ele está aqui para isso para cuidar de você, se há alguém entre nós nessa noite, que gostaria de experimentar o toque de Deus, a graça, a bênção, de um cuidador extraordinário que é Jesus, eu queria que você entregasse aquilo que você precisa, e levante agora a sua mão dizendo, pastor eu estou entregando, Deus sabe o que é, Deus sabe, Deus sabe, pode levantar a sua mão que eu vou orar por você, Graças a Deus, 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 Deus abençoe, Deus abençoe. Deus sabe o que eu estou entregando, para que Ele toque. Nós vamos orar por você, eu vou pedir a toda a congregação, agora que se coloque em pé. Toda a congregação, ninguém se move em espírito de oração, nós vamos adorar a Deus, louvar como fez aquela multidão, eu queria pedir a você que levantou a sua mão, que você por gentileza, viesse até aqui, para que a gente orasse junto, a igreja vai levantar um clamor, sobre esta situação, nós não queremos saber o que é, não queremos saber nome algum, mas nós queremos clamar por você, que agora traz o filho morto, o casamento morto. A esperança morta. Que traz a ferida. Vem. Nós vamos levantar um clamor. Pode chegar bem para frente aqui. Bem para frente.
1: Me clamo, E o meu pensar. Me Pode vir curando todo meu ser. Confio em ti. Vem, 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 vem. Preciso de Ti Me escutas quando E acabo ao meu pensar
0: sabe qual foi, a única coisa que a mulher fez, você pode ter pensado que ela disse, eu não disse nada gente, ela só chorava, ela só chorava, mas o Senhor Jesus que conhece o teu coração, que chora agora, na presença dele, a Bíblia diz assim, e ele se compadeceu, aleluia, ele se compadeceu, e ele agora, ele nesse momento se compadece da tua vida, da tua lágrima e do teu quebrantamento sincero, e o Espírito do Senhor diz, não chores, eu vou tocar no teu esquife, e quando eu tocar no teu esquife, no lugar de morte, eu vou declarar vitória, vitória, Levanta 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 uma batida Levanta depressivo Levanta sofredor Levanta você que está na crise Levanta você que está com dor Levanta E a benção de Jeová Vai recair sobre você Toda a igreja Estende as mãos para cá Toda a igreja, todo crente tem gente aqui na frente, chorando muito, Deus conhece, tem gente que talvez as lágrimas secaram de tanta dor, meu Deus, meu Pai, que milagre, naquela pequena vila de Naim, quando o Senhor encontrou, aquele cortejo, quando o Senhor se deparou com aquela dor, da mulher que estava emocionalmente abatida, destruída, que havia perdido as pessoas mais importantes da sua vida, ó Deus, que maravilha quando Cristo a encontra, quando Cristo a trata emocionalmente, e quando Cristo toca naquilo que estava morto, apenas no caixão, Ele não podia tocar no cadáver, mas Ele tocou no caixão, porque o poder do Senhor, pode atuar, atua, atua, na vida, no coração, na história de todas as pessoas que estão aqui na frente, na Tua presença, enxuga dos olhos as lágrimas Senhor faz uma revolução limpa Senhor abençoa Senhor e que agora haja vida e que a depressão vá embora Senhor e que essa pessoa se sente, levante e comece a falar a falar, a crer e a louvar ao teu santo nome nós intercedemos por eles nós clamamos por eles em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja. Amém. Olhe para mim, se você estiver aqui na frente. Você que já é crente, que conhece Jesus. Essa mensagem, e eu disse isso hoje, muitas vezes a gente pega um texto, acho que é só para aquele não crente é evangelístico, não. É para você você que já conhece a palavra, esse texto, edificou sua vida, Deus trouxe para você, e saia daqui na certeza, que Deus está no controle de todas as coisas, quantos que estão aqui à frente, que estão aqui pela primeira ou segunda vez, ou nunca fizeram isso, levanta a mão assim ó, levanta a mão, tem gente ali, tem gente tem uma senhora aqui, tem ali, vou pedir para os conselheiros, tem uma jovem aqui, que se aproximem dessas pessoas, para a gente te dar uma Bíblia, orar por você, pela sua família, que Deus possa te abençoar, Deus cuida, diz assim, olha para cá e diz assim, Deus cuida de mim, diz comigo, Deus, toda a igreja, Deus, Deus, você tem certeza disso? Vamos cantar aquela música do Kleber Lucas? Deus cuida de você, Deus cuida da senhora, Deus cuida desse jovem, Deus cuida daquele rapaz Deus cuida dessa moça aqui Deus cuida de você Deus cuida de você igreja vamos glorificar o Senhor que o amor de Deus nosso pai e a graça de Jesus a comunhão e o cuidado do Espírito Santo sejam sobre nós e com todo o Israel de Deus na terra espalhado Hoje e sempre. Cuida-se. Se você se sente cuidado, cante, com fé. Assim,
1: descuida de mim, da sombra das suas asas. Deus cuida de mim, eu amo a sua casa. E não ando sozinho Eu não Não estou sozinho Não tem ninguém Ninguém sozinho aqui Deus cuida de mim Deus Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo Eu amo a sua casa Sozinho,
0: talvez estou sozinho. Foi você, Deus. Deus, Deus. Cuida de mim. Você crê nisso? Canta com a alma. Com a, alma. a
1: vida não tem Direção É preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que. Outras portas se fecham aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Ô Deus, Deus, de mim. Levante a sua mão e diga: Quem? Sobra das suas asas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa, e não sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Gente assim E não estou sozinho E não ando sozinho Vamos cantar mais uma vez E não ando sozinho